0: Natural Wine, Low Intervention Wine, Naked Wine, Orange oder einfach nur Wein? Gibt es überhaupt den richtigen Begriff? Genau diese Frage erklären wir mit dem Heimlich-Wett. Bereit für den
1: Seiten, und zwar vielensten verschiedenen, der Begriff als unglücklich gewählt wird, äh, angesehen wird. Was soll man denn sonst sagen? Und wenn man jetzt zum Beispiel äh, mit Niki und ähm, seiner Tochter von Vitikultur Moser spricht, dann äh, spricht man, sagt man, fragt man, äh, warum heißt das eigentlich Naturwein? Dann sagt der Niki, ja, frage ich mich auch, es sollte eigentlich nur Wein heißen. Mhm. Ähm, aber Begrifflichkeiten sind immer was Schwieriges. Ich mache nur einen kurzen Abriss, der ein bisschen was damit zu tun hat. Ich habe letztens äh, getrocknete Feigen im Supermarkt gesucht, habe sie nicht gefunden, habe gefragt, wo es die gibt. Und dann hat mir äh, die freundliche Person gesagt, äh, haben wir hier drüben, möchten Sie Bio oder die Normalen? Und das war für mich sowas von Begrifflichkeiten und Semantik, was sehr deutlich ist, dass die Bio nicht die Normalen sind. Was bedeutet das? Also das ist etwas, was uns täglich eingetrichtert wird. Das Normale ist nicht das Bio. Mhm. Sprich, der Wein ist nicht Natur. Und ähm, der Wein ist in gewisser Weise nicht Natur, weil er kultiviert wird. Es ist immer der Mensch äh, mit drin. Es ist Kulturgut. Der Wein alleine kann zwar wachsen und die Liane wandert irgendwo hin, aber nicht so, dass wir daraus Wein keltern können. Ähm, da hätte die Liane was anderes vor. Um, und ja, ich benutze den, den Begriff Naturwein am ehesten, weil ihn die Leute die Leute am ehesten verstehen. Um, es gibt international Naked Wine, Honest Wine, Natural Wine, um, was eigentlich alle, alles immer dasselbe beschreibt. Uh, low Intervention Wein, was eigentlich auch das Gleiche beschreibt. Und dann ist halt, dann kommen die um, die ganz Dogmatischen, die dann sagen, ja, aber wenn ich leicht geschwefelt habe, ist schon kein Naturwein mehr, ist für mich nicht richtig. Ich bin generell der Meinung, und das meine ich über den Wein hinaus, dass Fundamentalismus und Dogmaten äh, nie was Gutes gebracht haben. Und die, absolute, die einzige absolute Aussage, die ich tätige, ist, dass absolute Aussagen dumm sind. Ähm <lacht> äh, da bin ich fest davon überzeugt. Aber der Begriff Naturwein bedeutet für mich, dass es zumindest biologisch-organisch erzeugt ist. Es muss nicht biologisch-dynamisch sein, aber es muss biologisch-organisch erzeugt sein. Äh, viel Arbeit im Weingarten, viel Bedacht, viel Fingerspitzengefühl, viel Wissen, viel Erfahrungswert, um Dinge weglassen zu können, die ansonsten nötig wären. Aber es ist, wie gesagt, also selbst mir fällt es jetzt sehr, sehr schwer, dass... Äh, in ein einfaches Wort zu fassen oder kurz zu fassen. Man merkt es aber, sobald man einen im Glas hat, wenn man schon mal ein bisschen was getrunken hat. Nicht an dem Abend, wenn man schon mal ein bisschen was getrunken hat, sondern wenn man schon mal ein bisschen was probiert hat, meine ich. Ähm, weil man merkt, ob ein Wein zugesetzte Säure hat, entsäuert wurde, in welcher Art auch und Weise auch immer bearbeitet wurde, auf Teufel kommen raus, geschwefelt, ähm, was auch immer. Also äh, mit Reinzuchthefe, da brauchen wir gar nicht anfangen zu reden. Ähm, da könnt ihr durchs Regal gehen und die Chupa Chups auspacken und äh, die Haribo-Tüte, die am Gardasee im Wohnwagen lag, oben drin, <lacht> äh, nach dem Urlaub rausziehen und genau die Aromen habt ihr da. Wenn man das suchen will, dann kann man das, aber auf ganz vielen Flaschen, auf denen Qualitätswein steht, ist für mich kein Qualitätswein drin, weil ganz wenig Wein drin ist. Ähm, und wenn zum Beispiel jemand zu mir sagt, ah, wie kann das denn Riesling sein? Schmeckt überhaupt nicht nach Riesling, dann ist meine Gegenfrage komisch, wenn gar nichts anderes drin ist. <lacht> nach was ja, soll es denn sonst schmecken? Ja, was, was soll es denn sonst ähm, sein? Ja. Es ist halt eine andere Gewandung, aber, und das ist für mich was, wenn man sich da auch mal einprobiert hat, dann erkennt man Rebsorten. Weil das ist immer so Argument Nummer eins von Kritikern, die Angst vor dem Unbekannten haben, ist, äh, ja, das schmeckt ja gar nicht mehr nach der Rebsorte. Zum Beispiel, ob, egal ob jetzt Maische vergoren oder ähm, einfach nur Biodünn oder äh, Hefe trüb gefüllt, sei es drum. Da geht es um, um ja nicht um den Wein an sich, sondern da geht es um ein Prinzip, was sie versuchen zu vertreten. Und das ist einfach per se meiner Meinung nach nicht richtig. Weil das, was wir gelernt haben, wie ein Chablis zu schmecken hat, ist nicht zwingend das, wie ein Chablis schmeckt. Sondern das ist das, was wir gelernt haben, wie ein Chablis zu schmecken hat. Ja. Und daraufhin wurde in allen Weinbauschulen auf dem Planeten beigebracht und in allen Sommelier-Schulen dieses Planeten beigebracht, so, so wie Chablis. ein Chablis zu schmecken hat. Ja. Das heißt noch lange nicht, dass der Kimmeridge-Kalk das, das dafür sorgt, dass der Chablis so schmeckt. Und die Franzosen sind uns da in vielen äh, Bereichen auch voraus, indem sie zum Beispiel Prüfnummern geben für Weine, die anders schmecken und trotzdem die ihre Herkunft draufschreiben. Im deutschsprachigen Raum ist das ein sehr, sehr schwieriges Thema, was vielen zu Recht und ich sage das jetzt bewusst laut und profan auf den Sack geht.
0: <lacht> ja, wobei ich, wobei ich schon sagen muss, also ich habe ja in, in, in anderen Betrieben in der Gastronomie gearbeitet als Sommelier und da haben die Gäste schon immer gerne und gut aufgenommen. Äh, okay, ich kenne ein Chablis, da, da weiß ich, was, was mich erwartet, ich, ich experimentiere nicht gerne. Also es gibt ja sehr viele Gäste, die sagen, okay, ich trinke das Bekannte und, und, und. Ja. Ich trinke gerne mein äh, Pouille Femme, egal. Passt. Äh,
1: Weil ich weiß, wie er schmeckt. Ja. Ja. Und das ist dann unser Job. Ja. Eben das rauszufinden. Das rauszufinden, ja. Möchten Sie einen klassischen Chablis? Ja. Oder möchten Sie mal was probieren, was aus der Region kommt, was vielleicht ein bisschen das anders, anders schmeckt? Ja. Das ist die Frage, die wir dann stellen müssen. Ja, ja. Die Fragen, also zum Beispiel, die unser Job als Somni äh, beinhaltet, ist erstmal, wo gehen Lust und Laune hin? Ja, Mit oder ohne Alkohol? Wein oder Bier? Äh, wenn wir dann bei Alkohol ja, sind ja. und bei Wein, weiß, rosé oder rot? Okay, ja, passt. Ja. ja, Bei mir geht es dann in die Richtung oftmals, dann sagen wir mal, es wird weiß gesagt. Ja, Dann frage ich... Ähm, zum Beispiel, je nachdem, was das auch für ein Tisch ist. was für eine, Das ist ja immer unterschiedlich. Ist das eine Familienrunde, die äh, zum Mittag äh, eine Konfirmation feiern? Ja? Ganz anderes Thema als ein Pärchen oder Geschäftsleute oder die Damenrunde oder was auch immer. Ja? Das ist ja das ist unsere Aufgabe. Das, da kommt nicht nur das Wissen dazu, sondern auch die Psychologie. Äh, wir müssen innerhalb von kürzester Zeit rausfinden, was wollen die überhaupt essen und trinken. Also ist dann die nächste Frage zum Beispiel, darf das trüb sein oder soll das klar sein? Das ist für mich schon mal eine klare Spaltung. Ähm, wo geht die Reise hin? Sobald das trüb sein darf, ist dann noch die Frage, äh, soll das Maische vergoren sein? Ähm, das ist dann, aber das ist schon mal eine klare Spaltung. Wenn das klar sein soll, dann gibt es da immer noch unglaublich viele Varianten. Soll das von hier sein? Darf das von woanders herkommen? Wir sind in Golds, das ist ein Weinbau. Ähm, eine Weinbaugemeinde, die größte in Österreich. Sprich, wenn Touristen kommen, schenke ich denen Nordbogenland und im Idealfall Golz ein, weil dafür sind die Touristen hier. Wenn die Leute aus Golz kommen, dann sage ich zu denen, ihr könnt doch mal was anderes ja, trinken. Ihr habt sicher. den Keller voll mit dem eigenen ja, Wein. Ja. Also probiert euch mal durch. Ja. Das ist das Spiel, was wir immer dann spielen. Mhm. Und sie machen auch zum Glück mit und haben da Bock drauf. Die Winzer vor allem, die kommen mit einer positiven Neugier, was Tolles. Und dann ist das zum Beispiel die Frage, aber da müssen wir uns rantasten, worauf habt ihr gerade Lust? Und wenn es dann, also um bei dem Beispiel Chablis zu bleiben, dann ist halt die Frage, ja, soll das eher klassischer Natur sein? Oder wollt ihr mal was, was ein bisschen außerhalb des Tellerrands da passiert? Also kann für dich, äh, sage ich jetzt mal,
0: so wie du es in der letzten Folge genannt hast, industrieller Wein und sage ich jetzt mal, bioorganisch oder biodynamisch oder auch Orange Wein oder so, alles alles vorhanden sein? Auf jeden Fall. Und jeder, äh, na, ich, Wie gesagt, ich frage ja nur, weil ja. es gibt ja es gibt ja schon einige Personen, die dann sagen, okay, nur nur diese eine.
1: Also das geht ja schon richtig in Religionen schon fast. Ja? Das ist das, was mich ärgert. Ja, ähm, absolut. Das ist das, wo ich auch sage, Fundamentalismus gehört nicht daher. Ja. Das ist keine Religion, ja. vor allem nicht, wenn wir Gastgeber sind. Meine Aufgabe als Sommelier, und das meine ich mit wirklich aus tiefster Inbrunst, ist für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel etwas da zu haben. Und wenn ich mich zum Beispiel dazu entschließe als Lokal, dass ich ausschließlich mit Bioprodukten arbeiten möchte, Heißt das noch lange nicht, dass ich keinen großen Bordeaux im Keller haben kann? Weil da gibt es genügende, die auch biodünn arbeiten. Röderer ist mittlerweile äh, biologisch dynamisch als Champagnerhaus und zeigt zum Glück auch, dass das funktioniert. Und, äh, und das ist wichtig, dass es solche Häuser auch tun, weil dann andere mitmachen und verstehen, okay, ergibt Sinn. Das ist für mich was sehr, sehr Schönes, die Entwicklung. Habe ich, glaube ich, in der letzten Folge auch gesagt, die Rädchen drehen sich in die richtige Richtung, ja. aber sie drehen sich halt sehr langsam. Mhm. Ähm, und äh, das ist für mich was, was, was wichtig ist. Ich brauche im Keller für jeden Geschmack, für jeden Geldbeutel was, in allen möglichen Farben. Und ich zum Beispiel habe keine Lust, in einen, nennen wir einen klassischen Einsterner zu gehen ähm, und dann auf der Weinkarte ganz, ganz wenig zu finden, was mich persönlich anspricht. Ja. Das ist, dann hat der Sommelier seine Aufgabe nicht richtig gemacht, ja. wenn es denn einen dort gibt. Offenbar ja, ist das und, die ja. erste Position, die eingespart wird. Äh, kleiner Kritikpunkt innerhalb der Gastronomie. <lacht> ähm, auch <lacht> Personalgefühl, muss man ja auch manchmal sagen. <lacht> ähm, ja, aber äh, ganz klar ist, also meine ganz klare Aussage ist friedliche Koexistenz. Ja, und ja. Ähm, ich trinke auch heute immer noch sehr, sehr gerne einen gereiften äh, Prüm von Dr. Manfred und Dr. Katharina Prüm. Äh, liebe diese Weine. Sag allerdings auch dazu, das muss gereift sein, da muss schon mal 30 Jahre Schwefelabbau passiert sein, ähm, dass das dann wieder <lacht> taugt für mich. Aber das ist halt ein, das ist ein anderes Thema. Ja. Aber auf jeden Fall friedliche Koexistenz. Ja. Der eine nimmt ja dem anderen nichts weg. Und es gibt genauso Leute, die gehen hier in Vinotheken und kaufen sich äh, FX-Pichler und kaufen sich dazu ähm, die, weiße, äh, die weiße Freiheit, gab es nur zu 17, aber sagen wir die graue Freiheit von Heinrichs ähm, und einen Blaufränkisch vom Markus Altenburger und einen Big John vom Scheibelhofer. Das liegt alles im selben Warenkorb. Warum? Weil es den Menschen schmeckt. Ja. Und dann sollen sie das trinken, was ihnen schmeckt. Sie werden schon einen Grund haben dafür. Und vielleicht trinken sie das eine mit Oma Ma und Opa und das andere mit ihren Freunden vom Weinzirkel und das nächste beim Grillen, was auch immer. Aber die dürfen das alles gemeinsam in einem Warenkorb ja, das haben. Schon, ja. Da tut ja niemandem was weh. Ja. Also Und das ist für mich auch sowas, warum soll man das eine verteufeln? Die machen das halt so, wie sie es machen und das gefällt Menschen. Die machen das so, wie sie es machen und das gefällt Menschen. Da nimmt sich keiner was weg und da tut sich niemand weh dabei. Voll in Ordnung. Finde ich eine geile Einstellung, weil was mich so persönlich aufregt ist, wenn, wenn
0: irgendwelche Sommeliers oder irgendwie, ja, keine Ahnung, Weinkellner oder Kellnerinnen von von gewissen Betrieben und sagen, okay, jetzt gibt es nur noch Jura und das ist der geilste Scheiß und dann gibt es nur noch die, äh, die, die Weingüter, die keiner kennt und wie du gesagt mhm. hast, also man kann ja schon mal abwechseln von, okay, No Name und dann probiere ich wirklich was, wo nur 500 Flaschen produziert werden und dann trinke ich wieder was was äh, ja gut gemachtes, großes Klassisches von irgendwelchen Gebieten, was schon, schon, schon sehr lange gibt. Also ich finde, Gerade dieses Konzept, was ja auch bei Probeschluck sehr groß geschrieben wird, dieses ich probiere mich durch die Weinwelt, mhm. aber von unterschiedlichen
1: Persönlichkeiten. Ja. Und das finde ich einfach wahnsinnig geil. Für uns in der Sommelerie ist es auch eine Karte, die wir ausspielen müssen, meiner ja. Meinung nach. Ja. Wenn wir zum Beispiel, also wir haben jetzt ein Wirtshäuschen und das ist ein bisschen anders, das ist kein Fine Dining. nichtsdestotrotz, wenn man will, kann man bei uns mehrere Gänge hintereinander genießen und kann sich auch mit Wein begleiten lassen. Dann ist für mich ganz klar, und das sehe ich auch in, in Menüs so, ähm, im äh, gehobeneren Bereich, dass ich ein, ein zwei Weine brauche, mit denen ich die Leute mit ins Boot hole, sie abhole, äh, ihnen sage, ihr seid hier gut aufgehoben, das passt. Weil dann kann ich mir erlauben, im Nachhinein ähm, was einzuschenken, was sie vielleicht ein bisschen fordert. Und dann muss aber auch die Kombi passen. Das ist das Wichtigste für mich, probiert eure Speisenkombis, weil wenn das nicht harmoniert, dann dann habt ihr verloren. Also, Aber es muss dann am Ende so sein, dass du den Gast sagen kannst, ihr macht gleich Gabelglas mit dem Essen und Trinken und dann fühlt ihr euch richtig gut, weil die beiden heben sich in die Höhe. Ähm, das ist, Wenn wir das schaffen, dann holen wir die Gäste auch ab und dann haben die Bock, dann gehen die zufrieden raus und kommen auch wieder und bringen wieder jemand Neues mit und genau das wollen wir ja. Mhm. Und was wir auch machen müssen in der Weinbegleitung, ist, dass wir keinen Schrott verkaufen. Wir müssen einfach gute Weine verkaufen. Und da müssen wir die Karte auch spielen zum Beispiel. Was Bekannteres, das ist vielleicht eine Spur teurer. Und das gleiche ich wieder aus mit was, was komplett unbekannt ist. Aber ein richtig, richtig, richtig geiler geil. Wein, ja. der Bock macht. Und das sind junge Winzer, die gerade im Aufstieg sind. Die können noch nicht so viel verlangen. Wir sagen denen schon persönlich im Keller, hey, das ist viel zu günstig. Deswegen nehme ich jetzt ganz viel davon. Aber drei Jahre später hoffentlich kostet das mehr. Und so sind wir Sprachrohr für die Winzer. Die Leute kriegen was Cooles. Wir können was anderes damit finanzieren, indem wir ihnen was anderes einschenken können, was dann nochmal eine richtige Spur teurer ist. Wir müssen aber in der Kalkulation nicht hochgehen. Und somit sind, glaube ich, alle dann, alle Beteiligten auch, auch glücklich gut. damit. Ja. Das ist eine ja. große Aufgabenstellung, aber das ist unsere Aufgabe. Ja.
0: Ja, richtig geile Weine ist ein gutes Stichwort, weil dann probieren wir einfach gleich mal die nächsten Wein. Gerne. Äh, auch von unserem Podcast-Package. Äh, in unserem wunderschönen Gabriel Glas, wollte ich nochmal kurz betonen. Äh, ja, der anima Mundi ist das jetzt, äh, Pelz 2022 ist jetzt, also ganz ein äh, frischer, junger Wein, äh, von der Maccabi Traube. Maische vergoren, für das aber sehr, sehr hell, muss man schon sagen. Ja. Äh, 82 Tage auf der Meische, in der Tomahmphore vergoren und dann neun Monate in gebrauchten Marix, ungeschwefelt. Okay.
1: Neues ist kristallklar, hat so einen leichten Kupferstich, ähm, Bronze, die Nase, ist unglaublich animierend, ist dicht, du hast so eine gelbfleischige Birne, kurz mal abgebissen, am Fenstersims liegen gelassen, eine halbe Stunde später kommt man wieder, die wird so, so ein bisschen bräunlich, ist aber immer noch eine unglaublich saftige Birne, mhm. ähm, Man muss aber schon sagen, aber für Katalonien und Maische vergoren. Also es ist sehr zart. Ist Es ist sehr Ganz, zart, ganz zart. Ja, ja. Es ist unglaublich feingliedrig, sehr elegant, es ist eine, eine, eine feine, zarte Nase, auf jeden Fall. Aber das ist Macabeo pur und pur, also, durch also mhm. und durch, muss man schon sagen. Gefällt mir gut. Am Gaumen hast du wirklich schmelzige wow. Cremigkeit. Boah, wow, gute Säure. Geht nicht ins Ölige, weil, wow. knackfrische Säure. Ähm, aber das trägt den Wein auch. Ansonsten, wenn der müde wäre, also, wenn die Säure nicht wäre, dann wär er wäre er müde. Wäre müde, aber ähm, die Säure das, dann ist gut auf, ja. das ist Vitalität, äh, das ist, sehr geradlinig, ähm, wow. sehr, sehr spannend. Ist für dich maische irgendwie
0: schon auch so, nicht Markezei Markenzeichen, aber doch irgendwie schon ein wichtiger Punkt in
1: der äh, Naturweinszene? Es kommt darauf an, wo ich bin und wie ich arbeite und ja. äh, was ich auch von dem Wein will. Aber ähm, Maische-Kontakt ist auf jeden Fall wichtig, meiner Meinung nach. Vor allem, äh, wenn ich in einer wärmeren Region bin zum Beispiel. Das muss nicht zwingend Maische vergoren sein. Aber eine meische Standzeit oder eine Ganztraubenpressung ähm, oder ähnliches kann mir zum Beispiel, wenn ich in einer sehr warmen Region bin und ähm, dadurch weniger Säure habe, äh, durch die Phenolik, die entsteht, durch den Gerbstoff, der entsteht, das ausgleichen, weil das auch eine Frische mit ins Spiel bringt. Und ähm, mir ist lieber zum Beispiel, wenn ich einen Wein habe, der gerade an der Kante zur physiologischen Reife, aber vollreif trotzdem geerntet wurde. Und dann zum Beispiel eine Maische-Kontakt hatte, eine Standzeit oder ähnliches ähm, und dadurch sich Frische wieder reinholt, was vielleicht an Säure äh, flöten gegangen ist, weil das Ja so war, weil der Ort so ist, je nachdem. Da sind ja ganz viele Mini-Puzzleteile, die das entscheiden und ähm, ist mir aber lieber als wenn was zu früh reingeholt wurde und unreif geerntet wurde, nur damit ich Säure habe. Weil dann fehlt die Struktur, dann fehlt Dichte, dann, dann geht mir einfach viel Flöten, indem ich es unreif reinhole. Ähm, das ist ein Wein, der mich, der etwas Störendes in sich trägt, für mich persönlich Störendes ja. in sich trägt, äh, was mich nicht anspricht. Ja. Genau. Da dürfen Meinungen ja. divergieren, ja. das ist meine dazu. Mhm
0: war jetzt aber überhaupt nicht der Fall, wie gesagt, also Nein. für mich so zart, also so einen zarten Maischen Wein habe ich eigentlich persönlich noch nie probiert, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, dass auch viele das auch nicht sagen würden, wenn sie das nicht wüssten, also wenn sie den blind verkosten würden. Ja, äh, das, das ist ja.
1: gar nicht so plakativer Gerbstoff, die Farbe ja. ist äh, eben auch nicht Orange, ja. äh, Schlagwort, <lacht> Schimpfwort. Ähm, es ist Wahrscheinlich unfiltriert gefüllt, aber mhm. äh, alles abgesetzt. Also das ist ein kristalliner Wein. Äh, wenn man da nichts dazu sagt, dann kann man es den Gästen auch erst im Nachhinein ver verraten. Ja. Ähm, weil es ist, es ist ein harmonischer, aber doch sehr vitaler und anregender Wein. Mhm. Naturwein geht auch so. Absolut. <lacht> ja. äh, so duselig wie ich bin, habe ich
0: natürlich den äh, dritten Wein äh, zu Hause vergessen. Nicht mitgenommen, leider. Ähm, den muss ich dann alleine verkosten. Ja, Peter, ich würde aber gerne von dir noch ein paar äh, Sachen wissen. Es gibt beim Podcast die zwei typischen Fragen immer zum Abschluss. Mhm. Ähm, die erste ist, wenn du ein Wein wärst, welcher Wein wärst du? Und die zweite Frage, wie sieht die Weinwelt in deiner Meinung in 50 Jahren aus?
1: Okay, erste Frage, ähm Hoffentlich der Richtige in dem Moment, wo er gerade gesucht wird im Keller. Okay. Ähm, ich mache keine Ranglisten. Ich äh, mache das persönlich niemals, äh, weil, wer bin ich denn? Und äh, für die beiden Weine, die wir in den letzten zwei Folgen probiert haben, kannte ich persönlich noch nicht. Äh, ist eine Bereicherung für mich. Danke dafür. Sehr gerne. Ähm, danke Florian Ehn, falls ja. man das sagen darf. Ja, sicher. Ähm, sehr gern. Äh, und äh, deswegen... Gibt es bei mir nie auch so die Top 5 Weine oder sonst irgendwas, das mache ich nicht. Weder bei Musik noch bei Wein, weil der Richtige im richtigen Moment mit den richtigen Leuten ist großartig. Und äh, von daher, wenn ich ein Wein wäre, dann wäre ich hoffentlich der Richtige in dem Moment, wo er gerade gebraucht wird. Super, es ist ja auch der beste Wein, der der
0: gerade getrunken wird. Also <lacht> ja, passt es ganz gut. Aber wie sieht die Weinwelt in 50
1: Jahren aus nach deinem? 50 Leben? ist eine lange Zeit. Ja, ja, schon. Das ist eine lange Zeit. Ich bin der Meinung, dass sich alle Zyklen wiederholen. Ähm, von daher ist 50 sehr, sehr schwer zu sagen. Äh, ich mache das immer an dem Beispiel fest, dass, äh, nehmen wir mal deine Eltern zum Beispiel. Mhm. Die, seit sie auf der Welt sind, gehe ich jetzt mal davon aus, haben schon dreimal erlebt, dass Schlaghosen in Mode waren. Nämlich Ende 60er, Anfang 70er. Ja, meine, El meine Eltern sind heuer beide 50 geworden. Okay, dann noch nicht ganz. Sie noch, nicht. noch nicht ganz. Aber sie waren ja. zumindest schon so fast. Ja, ja? so fast, okay. ja. <lacht> Entschuldigung, ich wollte niemanden persönlich beleidigen. Ähm, Na, ich bin auch noch. Ich, sehen, ich ziehe das zurück. <lacht> <lacht> Nehmen wir meine Eltern. <lacht> <lacht> Hey, hier sitzen zwei Glatzköpfe, da kann man Alter nicht immer so gut einschätzen. Nein. Um, <lacht> bin 24, by the way. Fast. <lacht> ja. Dann nehmen wir meine. Sie haben schon dreimal erlebt, dass Schlaghosen in waren. Ja? Mhm. Ende 60er, Anfang 70er, in den 90ern und jetzt vor drei, vier Jahren. Mhm. Für mich sagt das, und das passiert in allen Ebenen, in allen, dass sich einfach, einfach alles immer wiederholt. Und äh, beim Wein ist das ganz ähnlich. Ähm, Meiner Meinung nach. Äh, nachdem wir jetzt in einer anderen Phase sind als zu den ersten äh, Anfängen des Weins. Ja, Ich spreche jetzt von, sagen wir 1960 ungefähr. Dann gab es zum Beispiel die Phase, wo die neue Welt unglaublich äh, aufgebraucht ist und dann gab es... Ähm ganz viel Chardonnay und äh, Cabernet und Cuvées mit 200% neuem Holz und ähm, das ist alles schon wieder weg und es hat sich das eingependelt im Laufe der Zeit, die gut darin sind, was sie tun. Ähm, jetzt haben wir gerade ähm, viel das Thema, was auch mittlerweile schon wahrgenommen wird von den Leuten, die drüber schreiben und somit auch vom Endverbraucher, das hat aber auch schon mal locker 20 Jahre gedauert, ähm, das Thema nennen wir es in Anführungsstrichen Naturwein, ähm, wo ganz viel Rotz entstanden ist. Der ist schon weggeschwemmt und die, die die Rotzphase überlebt haben und daraus gelernt haben, sind immer noch da und die werden auch bleiben. Weil Qualität setzt sich immer durch. Setzt sich immer Qualität durch, ja. setzt sich immer durch. Man muss nur oftmals langen Atem beweisen. Absolut. Ähm, dann ist der nächste neue Schrei ähm, der Petnat gewesen, dann ist der nächste neue Schrei äh, ein roter Wein, aber kein Rotwein, also rot und weiße Trauben. Alles Dinge, die schon mal da waren. Rotling in Tschechien, in der Slowakei ähm, ist ein Rüschak, ist er ja übersetzt, ein rostiger Wein. Jedes Weingut, was was auf sich zählt, und das schon seit den 60er Jahren, ähm, äh, macht einen Wein aus roten und weißen Trauben. Jetzt ist es halt gerade hip, ja. Also macht's auch jeder, und irgendwann hat es jeder in Europa gemacht. Und die, die gut drin sind, die machen es weiterhin. Die anderen hören dann auf damit, weil es Trittbrettfahren war. Ähm, in äh, Triest, wenn du in den 50er Jahren nach Triest gegangen bist und dann Wein bestellt hast, war der immer vergoren. Deswegen sind die besten meiner Meinung nach mitunter die besten Maschevergonen Weine auch aus diesem Dreiländereck, äh, dem Caso. da passiert unglaublich viel und das machen die schon seit 50, äh, seit na, jetzt schon 70, seit den 50er Jahren. Ähm, so Und die machen es nicht, weil es Tradition ist und man sagt, das haben wir schon immer so gemacht, sondern die machen es, weil es gut ist und weil sie es können. Ja. Das ist nämlich ein großer Unterschied, etwas weiterhin zu machen, weil man sagt, haben wir schon immer so gemacht, ist Tradition oder etwas weiterhin zu machen, weil man es kann, weil es gut ist. Ja, weil es auch zur Region passt, ja. Ja, und richtig, ja. und das ist dort so. Und von daher bin ich der Meinung, dass sich das alles wiederholen wird. Und wir werden auch bestimmt irgendwann mal wieder da sitzen und fette Schnecken trinken. Und etwas, was 14,5 Volumenprozent hat und würzig ist und kommt. Vielleicht ist das nächste Ding, was kommt äh, im Winter, in 20 Jahren, äh, dass wir endlich mal wieder flaschenweise Portwein trinken. Oder Madeira. Ähm. Oh
0: yes, flaschenweise Süßwein. <lacht> und, <lacht> ich, und, äh, es wird,
1: es, ich bin <lacht> ziemlich sicher, dass sich alle Zyklen wiederholen, weil sie haben es bisher auch getan. Ähm. Es gibt immer die Konstanten und das sind aber nur die, die gut sind. Und es gibt dann was Neues, was eigentlich schon mal da war, aber ja, wieder neu erfunden. Ja. Aber eigentlich ist es genau das, was schon mal da war. Ja. Und die wissen es schon nicht mehr, weil ja. Ja, okay.
0: Ja, absolut. Äh, Peter zum Abschluss darfst du noch, falls du noch eine Frage an mich hast, äh, die natürlich gerne stellen. Das ist eigentlich immer so der Abschluss vom Podcast. Warum trinkst du den dritten Wein dann alleine? <lacht> das ist eine gute Frage. Na, <lacht> Du, du musst dir vorstellen, gestern mit, wann, gestern war Dienstag, nach dem Training, ich spiele ja auch noch leidenschaftlich äh, Fußball, äh, war dann gleich zehn am Abend äh, und habe mir gedacht, ach, da war ja noch was. Morgen ist ja Gold dran äh, und ich muss ja noch zum Peter zum und muss da äh, ein paar Weine einpacken. Auch schnell eingekühlt und, und habe mir von dem Sechse Karton von Florian noch schnell drei rausgenommen und, und denke mir, okay, die von der einen Seite, das sind die drei, die was wir verkosten. Packe ein, kühl ein, nehm mit und pack jetzt im Podcast aus und denke mir, ach, fuck, okay. Scheiße. Den Rotwein. Probieren wir gerne anders mal, ich habe noch zu Hause, bin schon sehr gespannt, was du sagst. Das wäre äh, äh, de Korb gewesen, Blut von Carpiera sozusagen, mit einem Garnacha Blend, also 40% Garnacha Negra, 40% Garnacha äh, Beluda und 20% Carignena in zwölf äh, Monaten in gebrauchten 300 Liter Fässern, also es wäre schon cool. auch ungespielt wäre auch geil gewesen. Äh, ja, bleibt mir für mich.
1: <lacht> <lacht> Passt. Na. Eine Frage hätte ich noch. Ja. Äh, Gab es für dich ein Schlüsselerlebnis, was dich vielleicht generell zum Wein, aber ansonsten zum äh, Thema ja, Naturwein, Biodünn, geführt hat. Gab es ein Schlüsselerlebnis in Puncto Wein. Ein Schlüsselerlebnis, was mich mehr in diese Richtung gebracht hat. Ja. Oder auch nur zum Wein.
0: Ja, also ich muss schon sagen, also zum Thema Biodynamisch bin ich eigentlich äh, gekommen. Das war schon damals bei bei der Sommelier-Ausbildung vor einigen, einigen Jahren. Und da waren wir beim Weingut äh, Umertum. Äh, und ich habe das einfach so extrem spannend. Ich habe zum ersten Mal gehört, da laufen Schafe durch den Weingarten durch und 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 einfach die ganze Philosophie, wie wie, wie der gesprochen hat und so. Also das hat mir einfach so begeistert. Das war einfach so wahnsinnig cool. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, ich muss einfach in diese in diese Thematik mehr mehr rein, mehr Wissen und und ja, deswegen interessiert mich das immer jetzt immer mehr. Und deswegen auch in diesem Podcast und das muss man natürlich auch teilen. Und ja, cool, genau. Hey Peter, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns die Weine zu probieren und auch natürlich deinen Input zu diesen Themen zu geben. Sehr gerne. Kommt gerne mal vorbei zum, zum Heimlichwirt Gold ihr werdet gut speisen und, und trinken, da bin ich mir sicher. Und Wir sehen uns sicher mal die nächste Zeit wieder und bis dahin sehr zum Wohl. Danke dir.